0: Die alttestamentliche Lesung steht im ersten Buch Samuel im Kapitel 7, die Verse 7 bis 12. Dort wird beschrieben, dass dank der Hilfe Gottes sich die Israeliten gegen die Feinde wehren und errichten einen Gedenkstein namens Eben-Eza, Stein der Hilfe. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, Zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu so schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Le Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philister nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar, da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn eben Esa und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das heilige Evangelium steht bei Johannes im zweiten Kapitel. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter zu Jesu, Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister, und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, Jedermann Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten.« das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es ist der 1. Mai 1862. Das damals achtjährige Mädchen Henriette Ludolf wird von ihren Eltern nach Lemgo gebracht. Das Mädchen ist geistig behindert. Die Eltern sind zu Hause auf ihrem Bauernhof überfordert. Deshalb bitten sie den Lemgoer Lehrer Simon August Tupelen, das Mädchen bei sich aufzunehmen und zu unterrichten. Topelen, ein junger Lehrer an der Schule der Kirchengemeinde St. Marien, lebte damals mit seiner Schwester Lina zusammen. Und es begab sich, so erzählt es zumindest die Legende, dass jene Lina Topelen bei der Ankunft dieser Familie Ludolf gerade nicht zu Hause war. Simon August Topelen hat deshalb gezögert, das Mädchen bei sich aufzunehmen und den Eltern zuzusagen. Es war dann wohl Lina Topelen, die diese wegweisende Entscheidung traf. Als sie nach einigen Stunden nach Hause kam und das Mädchen Henriette sah, da soll sie erkannt haben, dieses Mädchen hat Gott uns geschickt. Die Aufgabe, das Mädchen bei uns aufzunehmen, hat Gott uns zugewiesen. Also, blieb Henriette Ludolf in Lemgo und lebte fortan im Hause Topelen. Die Anfänge der Stiftung Eben Ezer waren gemacht. Liebe Gemeinde, das ist die Gründungslegende der Stiftung Eben Ezer. Und diese Legende erzählt zuerst einmal etwas über die Menschen und die damals von vielen Menschen gelebte Frömmigkeit. Die sogenannte Erweckungsbewegung hatte im 19. Jahrhundert zu einem neuen christlichen Bewusstsein geführt und sie hatte in einer bemerkenswerten Art und Weise die Menschen dazu gebracht, ganz aktiv und sehr bewusst ihren christlichen Glauben zu leben. Und das bedeutete unter anderem auch, sich diakonisch und sozial zu engagieren Viele Initiativen, Einrichtungen und Stiftungen sind in dieser Zeit entstanden. Ja, und Lina und Simon August Topelen waren eben auch ganz Kinder ihrer Zeit. Allerdings, wenn man sich neben dieser Gründungslegende die historischen Zusammenhänge etwas genauer ansieht, dann ist auch schnell zu erkennen, ganz so selbstlos und idealistisch, wie das auf den ersten Blick scheint, war das Handeln der beiden Topelens dann doch nicht. Denn historisch verhielt es sich so. Die lippische Landesregierung, also im Hintergrund das lippische Fürstenhaus, hatte für drei Jahre eine Art Stipendium bereitgestellt, um den Unterricht des behinderten Kindes zu ermöglichen. Man wollte damals ganz fortschrittlich ausprobieren, ob eine pädagogische Förderung und Begleitung eines solchen Mädchens Erfolge zeigen würde. Topelen musste also berichten und das tat er auch. So berichtete er, wie er Henriette Ludolf immer nachmittags nach Schulschluss für, äh, im Einzelunterricht unterrichtete und er berichtete von einigen bemerkenswerten Fortschritten. So lernte Henriette vor allem soziale Kompetenz, Sie lernte, ruhig am Tisch zu sitzen und bei den Mahlzeiten der Familie dabei zu sein. Sie lernte, sich mehr oder weniger selbstständig anzuziehen. Ja, und sie lernte auch, zumindest in Ansätzen, ihre Sachen zu ordnen und in Ordnung zu halten. Enorme Fortschritte für solch einen Menschen und für solch ein Kind. Aber was Henriette natürlich nicht lernte, das war Lesen, Schreiben und Rechnen. Und es bestand auch keine Aussicht, dass dieses Mädchen das jemals lernen würde. Aus Sicht der Regierungsvertreter galt das Experiment damit als gescheitert. Die Zahlungen an Topelen wurden eingestellt und er wurde aufgefordert, das Mädchen wieder zurück zu seinen Eltern zu bringen. Doch, und ich finde, das ist das eigentlich Bemerkenswerte an dieser Schö Gründungszeit, Tupelen macht weiter. Er schafft es, bei Lemgoer Bürgern, den Landwirten in Umland und bei Kirchengemeinden genügend Spenden zu sammeln, um die Förderung Henriette Ludolfs weiterzuführen und diese Arbeit sogar auszubauen. Es kamen weitere Mädchen nach Lemgo und später dann auch junge Männer. 1871 erfolgte dann die offizielle Gründung der Stiftung. Ein Neubau, ein Wohnheim wurde errichtet. Ja, Und bei der Grundsteinlegung erfolgte dann eben auch diese Namensgebung, eben Ezer, Stein der Hilfe. Wir haben eben schon die Geschichte gehört, die in der Bibel den Hintergrund dieses Namenbildes bildet. Das ist freilich eine schwere Geschichte, da sie von Krieg und Unfrieden erzählt. Das Volk Israel sieht sich durch Feinde bedroht, die schier übermächtig zu sein scheinen. Die Menschen fürchten, dass sie in dem bevorstehenden Kampf allesamt ausgerottet und getötet werden. In dieser Lebensangst, lebensbedrohlichen Angst beten sie zu Gott und bitten ihn um Hilfe. Und tatsächlich, es gelingt, die Feinde in die Flucht zu schlagen und aus Dankbarkeit errichtet der Prophet Samuel diesen Gedenkstein, diesen Altar und nennt ihn eben Ezer. Bis hierher hat uns Gott geholfen, Stein der Hilfe. Gott steht Israel im Kampf bei und schlägt die Feinde in die Flucht. Ich finde, gerade vor dem Hintergrund der, und der Nachrichten und Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen ist eine solche Geschichte ja nur schwer zu verdauen. Und es bleibt die Frage, warum gerade das Alte Testament immer wieder solche Geschichten erzählt, wie Gott seine Interessen auch mit Gewalt durchsetzt. Diese Fragen bleiben offen. Nichtsdestotrotz steckt in dieser Geschichte ja, auch eine sehr ermutigende theologische Botschaft. Und das ist die Botschaft, die das Volk Israel damals gehört hat. Selbst da, wo menschliches Leben in seiner Existenz bedroht ist, wo Menschen um ihr Leben fürchten und keine Perspektive für ihre Zukunft sehen, selbst da steht Gott an unserer Seite und öffnet Wege zum Leben. Selbst in tiefer Not, wenn Menschen keine Kraft mehr zum Handeln haben, Gott weiß einen Weg, das Leben zu erhalten und das Leben zu stärken. Hoffen und beten wir, dass er heute auch immer wieder Wege findet, Frieden und Versöhnung zu schaffen. Ibn Ezer, in diesem Namen aus dem Alten Testament steckt also vor allem ein Zuspruch. Gott hilft. Gott steht an der Seite von Menschen in Not. Gott schenkt Leben, ein Stein des Lebens. Liebe Gemeinde, von diesem Zuspruch lebt also die Stiftung Eben Eza seit mehr als 150 Jahren. Sie tut das gut, denn die Entwicklungen können sich durchaus sehen lassen. Aus den Anfängen zur Zeit Topelens ist heute ein Unternehmen mit gut 1.500 Mitarbeitern geworden und etwa zweieinhalbtausend Menschen nutzen jeden Tag die vielfältigen Angebote. Das reicht von Kleinkindern in den Kindertagesstätten, 16 gibt es davon im Kreis Lippe, die wir tragen und betreiben. Das geht über Schülerinnen und Schüler an insgesamt drei Schulen bis zu jungen und älteren Erwachsenen, die bei uns arbeiten oder leben. Und das reicht natürlich auch bis zu Menschen im hohen Alter, Pensionäre, Ruheständler, die wir bis in die letzte Lebensphase und auch auf ihrem letzten Lebensweg begleiten. Diese Aufgabe ist die zentrale Aufgabe der Stiftung Eben Ezer. Doch der Auftrag Gottes, ein Stein der Hilfe zu sein, der reicht natürlich auch weit über die Grenzen dieser Arbeit hinaus. Seit einigen Jahren spielt der Begriff der Inklusion dabei eine ganz zentrale Rolle und wir versuchen, unsere Ausrichtung, unsere Arbeit im Sinne der Inklusion zu gestalten. Inklusion, hinter diesem Begriff verbirgt sich die Vorstellung bzw. das Ideal, dass Menschen in ihrer ganzen Vielfalt ganz selbstverständlich zusammenleben. Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, nach seinen Vorstellungen das Leben zu planen und zu gestalten und vor allem am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das gilt für Jung und Alt, aber auch unabhängig davon, woher ein Mensch kommt, welche Sprache er spricht oder welcher Religion er angehört. Das gilt für Menschen mit größeren und kleineren Behinderungen und Einschränkungen also für jeden Einzelnen von uns. Und ich erinnere gerne, erinnere gerne an Johannes Rau, der immer gesagt hat, lasst uns doch nicht sagen, es gibt Menschen mit und ohne Behinderung. Lasst uns lieber sagen, es gibt Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von ihren Behinderungen noch nicht wissen. Ich finde, ein bemerkenswerter Satz, der genau darauf hinweist, dass Inklusion uns alle angeht jedes einzelne Leben und natürlich auch jeden Bereich des Lebens, also den Bereich der Bildung wie Schule, Universität oder berufliche Bildung. Das gilt aber auch für den Bereich der Arbeit und der Arbeitsplätze. Das gilt für den Bereich des Wohnens, aber auch für Bereiche wie Sport, Kultur und Freizeit. Hier ein vielfältiges Leben zu verwirklichen, das schafft natürlich kein diakonischer Träger alleine. Auch Kirche und Diakonie gemeinsam können das allein nicht schaffen, denn Inklusion ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Aber, und das ist, denke ich, das Entscheidende, Kirche und Diakonie sollen und können, getragen von Gottes Zuspruch, einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, eine inklusive, vielfältige und gerade deshalb auch friedliche und lebenswerte Gesellschaft zu entwickeln. Es muss angesichts der Bilder aus Paris, der Ukraine, aus Syrien oder auch von den vielen Flüchtlingen wohl nicht gesagt werden, wie dringend und aktuell diese Herausforderung ist. Umso ermutigender ist es, wenn, wie gestern ja auch hier in Detmold, Hunderttausende, ja Millionen Menschen weltweit auf die Straßen gehen, um für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft einzutreten. Terror und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort behalten. Und doch mit solchen Demonstrationen und Kundgebungen allein wird es wohl nicht getan sein. Im Alltag und vor Ort so zu leben, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, sondern dass sie als Teil der Gesellschaft ihre Gaben und Begabungen einbringen können. Ob und wie das gelingt, das wird langfristig zeigen, ob Dinge wie Fremdenhass, Fanatismus oder Ausgrenzung überwunden oder zumindest besser eingedämmt werden können. Es ist ermutigend, dass sich auch die Kommunen oder auch der Kreis Lippe ganz bewusst auf den Weg der Inklusion begeben. Es gibt runde Tische und Initiativen, die sich diesem Thema stellen, eben auch in, dieser breiten, in diesem breiten Verständnis, dass es um alle Menschen geht und nicht nur um die Frage, ob behindert oder nicht behindert. Liebe Gemeinde, als Kirche und Diakonie sind wir also dazu aufgefordert, immer wieder einen Beitrag zu einer solchen Entwicklung zu leisten. In den Kirchengemeinden geschieht das an vielen Stellen und momentan natürlich ganz aktuell in den vielen Aktivitäten zur Begleitung der Flüchtlinge. Wir in der Stiftung Eben-Ezer entwickeln unsere Angebote eben auch in die gleiche Richtung weiter. Und ich möchte noch drei Beispiele benennen. Im vergangenen Jahr haben wir in Schöttmar eine neue Kindertagesstätte eröffnet, in der auf besondere Art und Weise kulturelle Vielfalt gelebt wird. Kinder und Familien verschiedener Nationalitäten, religiöser und kultureller Prägungen kommen dort zusammen. Der evangelische Pfarrer kommt natürlich auch regelmäßig in den Kindergarten, um Gottesdienste zu feiern und das Kirchenjahr mit den Kindern zu gestalten. Trotzdem, ich glaube, wohl weniger als die Hälfte der Kinder dort hat Weihnachten gefeiert, also eine besondere Herausforderung, christliches oder sogar evangelisches Profil dort zu leben. Aber wir merken, die Begegnungen der vielfältigen Menschen wecken Verständnis füreinander, sie lassen einander verstehen, machen Begegnung möglich, aber sie zeigen natürlich auch die Grenzen auf, die ein solches Miteinander mit sich bringt. Ein zweites Beispiel. Hier in Detmold gibt es bereits verschiedene Wohnangebote der Stiftung Eben-Ezer, sowohl in stationärem Wohnen an der Bölkestraße wie auch in verschiedenen Wohnungen, in denen Menschen mit verschiedenen Behinderungsgraden ambulant begleitet und betreut werden. Neu entstehen soll in den kommenden Monaten ein Apartmenthaus an der Gutenbergstraße mit speziell ausgerichteten und eingerichteten Apartments für Menschen mit schweren und sehr komplexen Behinderungen. Momentan können diese Menschen lediglich in stationären Wohnheimen bei uns auf dem Gelände von neueben leben. Sie haben also keine Wahlmöglichkeit, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben möchten. Mit diesem neuen Angebot in Detmold möchten wir eben auch diesen Menschen ermöglichen, in einer eigenen Wohnung, so selbstständig wie möglich, so stadtnah und damit eben auch mit der Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu leben und zu wohnen. Eine große Herausforderung, die natürlich auch nur dann gemeistert werden kann, wenn die Gesellschaft mitmacht, die Gesellschaft offen ist und diese Menschen in ihrer Mitte annimmt. Und ein drittes Beispiel das ist die Ostschule als Grundschule der Stiftung Eben-Ezer, die derzeit in ihrem ersten Jahr in Lemgo ist. Im 24 Schülerinnen und Schüler werden dort derzeit unterrichtet, sechs von ihnen mit einem anerkannten Förderbedarf. Im nächsten Schuljahr werden es dann 40 Schülerinnen und Schüler sein. Jede Klasse wird von zwei Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet, jeweils einem Grundschullehrer und einem Förderschullehrer bzw. Lehrerin. Kinder mit und ohne Behinderungen besuchen also gemeinsam diese Schule. Das ist an öffentlichen Schulen auch so. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass wir mit unserer Erfahrung aus der Begleitung behinderter Menschen eine gute Kompetenz mitbringen, um eine solche Schule aufzubauen und auch gut zu betreiben. Jeder Schüler und jede Schülerin soll ihr Recht auf Förderung und Bildung erfüllt bekommen. Und Kinder von klein auf leben eben von Anfang an Inklusion. Sie begegnen sich und erleben ein Leben in seiner ganzen Vielfalt. Liebe Gemeinde, im Grunde genommen sind wir damit ja auch wieder bei dem Thema unserer Gründungsgeschichte angekommen, die ich anfangs erzählt habe. Wir erinnern uns, Simon August Tupelen, der das achtjährige Mädchen Henriette Ludolf bei sich aufgenommen, es unterrichtet und gefördert hat. Dank dieses und anderer mutiger Anfänge sind wir heute in der Begleitung behinderter Menschen wie in vielen anderen Bereichen sozialer Arbeit gewiss viele Schritte weiter als noch im 19. Jahrhundert. Und dass das so ist, das hängt in der Diakonie natürlich davon ab, dass wir insgesamt von der Gesellschaft, vom Staat, aber in erster und ganz entscheidender Art und Weise von der Kirche getragen und von den Gemeinden begleitet werden. Es ist gut und tut gut, diese Verbundenheit auch heute in diesem Gottesdienst zu erleben. Und ich sage es ganz direkt, es tut auch gut zu wissen, dass Kirchengemeinden wie die ihrige hier Mitglieder in unserem Förderverein sind und auch dadurch ein Zeichen der Verbundenheit zur Diakonie und zur diakonischen Arbeit in Lippe setzen. Mag es uns also immer wieder gelingen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Herausforderungen des Lebens miteinander zu teilen. Mögen wir uns auch bei den verschiedenen Schwerpunkten, die unsere Arbeit haben, immer wieder gegenseitig in dem Vertrauen stärken, dass der Gott des Lebens an unserer Seite ist und auch in größter Not Wege zum Leben öffnet. Ebenso, wie es der Prophet Samuel in Worte gefasst hat, als er einen Altar baute und sagte, dies ist der Ort Eben-Ezer, ein Stein der Hilfe, denn bis hierher hat uns Gott geholfen. Liebe Gemeinde, seien wir
0: gewiss, Gott wird uns auch weiterhelfen. Amen.